0: Pappa Peters perspektiv, pappa Peters perspektiv, det handlar om Peters liv som pappa, det handlar om livet som pappa, Peters tankar som pappa. Det har gått ett helt år sedan hon föddes. Mitt i natten klockan 3, 3.01 en lördag morgon så... Kom lille ut. Och jag stod där. Va? Vad händer nu? Nu har jag blivit fascha. Vi har blivit föräldrar. Och du? Du har blivit mamma. Grattis. Tack. Tack. Hur känns det nu? Ja, hur känns det nu? Klippt av i strängen. En känsla som har helt tagen av. Då tänker man tillbaks. Det har gått 365 dagar sedan dess. Och nu är det min tur. Nu är det min tur. Och ta över stafettpinnen där det står föräldraledighet på. Och jag känner, ja, det vill jag. Jag vill ta den här chansen. Jag vill försöka tillbringa mer tid med min dotter. Det är svårt att göra det men när man jobbar. Det är väldigt svårt. Därför vill jag ha mer tid med min dotter så att vi lär känna varandras fel och brister. Tänkte jag, säga. tänkte jag säga. Men alltså, det är så sjukt kul att ta på sig den här rollen. Och vara pappa. Fan, jag är pappa. Farsa. Daddy. Herregud, vad gott egentligen. Du lyssnar på Pappa Peters perspektiv. Första avsnittet. Och i den här podden så är det mina tankar, funderingar, tips, råd. Jag vet inte, en del kanske håller med, en del tycker att det där var helt galet. Men det gör ingenting. Absolut ingenting. Och jag tänker ju prata från perspektivet, Så du som ska bli farsa kanske vill lyssna på det här. Och du som är farsa kanske håller med. där det är så där, fan, det. Sådär är så där, Nej, det där stämmer absolut inte. Jag tänker podda. Så mycket jag kan fram till och med september Och det kommer handla om både pengar, sex, egen tid, sömn, Xbox Nej jag ska inte Xbox, det kommer inte handla om någonting om Xbox Men i det här avsnittet, det första avsnittet så tänkte jag prata om Inköp och vad hände efter själva gravtestet Och angående inköp. Det kan vara en to-do-lista, en inköpslista som är väldigt lång. Och då gäller det att tänka, ska vi köpa allting på en gång eller ska vi portionera ut det liksom under de här nio månaderna? Jag kan tipsa dig att de sista veckorna så vill man inte ha med en sambo som är ganska högravid och köpa grejer i sista rycket. Det vill man inte ha. Tips! Så, men det är en hel del på den här kan det ju vara. Jag menar, det är ändå eh, barnsaker och eh, jag då, och barnkläder, det, det är ju ett kapitel för sig. Men just det där badbalja och skötbord till exempel. Bara en sån sak. Ska man köpa ett kö skötbord som är typ tre kvadrat i badrummet? Ska man köpa så stort? Eller vad vill man ha för typ av skötbord? Ska det matcha resten av inredningen? Ska det vara något enkelt som man kan fälla ihop? Eller ska det vara någon stor pjäs som sagt? Om man kollar på, det kan ju vara så att ditt barn inte vill ligga på det här äkla skötbordet. Utan snurrar omkring och kanske man får byta blöja på golvet istället. Bara en tanke. När det gäller febertermometer och snorsug. Ja, snorsug det är ett ord man fick lära sig, tänkte jag säga. Ett ord man inte hör så ofta när man är i vuxen ålder. Det är bra att ha en bebisen är förkyld om man ska suga ut snoret. Tänk en liten näsa. Som inte kan snyta sig själv på den här snorungen. Då det, skratt, suger man ut snoret med en grej helt enkelt. Som kallas för snorstuk. Det är bra att ha. Och eh, när man nu går med barnet så kanske man vill ha ett bär, en bärskelle. Jag hade tänkt köpa en sån här bärskal. Det finns en sån modell också. Lite mer tajtare och slimmigare mot kroppen. Och tänkte att det här är ju ändå smidigt och enkelt och bra. Men det blev aldrig så. Det blev en bärsele. funkar också. Men nästa barn, om det nu blir något barn till, så ska jag försöka skaffa en bärsele. Och barnvagnen, det är ju också ett kapitel för sig. Alltså, det finns ju oändligt mycket barnvagnar. Sjukt olika många modeller och tillbehör, ska vi säga också. Vill man köpa en barnvagn begagnad? Eller tar man... Sin gamla som mamma har sparat åt ändå i hundra år. Funkar ju också det bra. Absolut. Eller ska man köpa en Royce-Royce-modell? Jag undrar vad den dyraste barnvagnen kostar. Är det liksom hundratusen? Kan det vara det? Jag har inte googlat men jag, jag freebasar. Hundratusen för en barnvagn. Kan det vara så? Det låter mycket i min värld men det är over there. Eller LA kanske? Det kanske är... är det 100 papp inte så mycket för en barnvagn. Inte vet jag. jag. Jag måste googla på den. Vad är världens nyaste barnvagn? Men som sagt, mellan då noll kronor och upp till 100 000 finns det barnvagnar. Vad vill man köpa? Vad ska man satsa på? Det finns ju sjukt mycket olika modeller och en hel del olika funktioner. Och, och vilken vill man ha? Testkör. Testa helt enkelt. Beger ut till en och Testkör. Mitt krav när jag skulle köpa barnvagn, eller vi skulle köpa barnvagn så känner jag att det ska vara framhjul som man kan svänga på. Mm, det är lite coolt, tyckte jag. Men funktionsmässigt så är det ju smidigt. När man ska göra en utsväng snabbt och enkelt. Så är det bara hup, svänga runt. Känner jag att sådant vill jag Det var mitt krav. Framhjul som är ledbara fram, helt enkelt. Så barnvagn, köp en som passar, en som är så Snygg det bra och funktionell och kravmässigt funkar. Och hej, ja. Sen om är, du har en begagnad som funkar lika bra, fine. Så länge du är nöjd och din magkänsla säger att vi kan ha den här barnvagnen, så skit i vad andra andra tycker. Det är mitt råd. <laughs> När vi pratar om modeller och lyxmodeller, det finns ju, det finns ju något som heter blöjhink. Blöjhinken, ja, det säger sig själva, det kan vara att man lägger alltså blöjan i den hinken. Det kan vara vilken jävla hink som helst om man nu vill ha en hink i badrummet och fylla upp med blöjor. Det finns ju modeller som heter blöjhink som är Royce Royce-modell. Jag vet inte, som kostar flera hundra. Som har luktagott-funktion eller någon sån här vakuumförpackar-grej som liksom gör att det inte luktar skit i den där blöjhinken. Smart! väldigt smart. Dyrt kanske om man nu ser av den saken att själva refillen som ska lukta gott eller refillen som fyller på den där vakumpåsarna eller vad man ska kalla dem för den får man ju köpa då när det tar slut och fylla på, fylla på, fylla på tills bebisen är blöjfri och då kan man ju snacka business på det. Vad kostar det då i längden? Det finns ju även vanliga hundbajspåsar hundbajspåsar, svarta man kan välja vilken färg man vill. Men alltså när man slänger ner tre, fyra stycken eller tills det kommer en bajsblöj som man inte vill ha i huset längre då kan man knyta igen den och slänga den. kan man räkna ut vad en en sig kostar versus den här dyra blöjhinken. Vad var bara en tanke. Om man nu vill dra in lite pengar eller spara pengar. För det kommer att kosta pengar ändå i den här barnkarusellen med tiden kan jag säga. Och nu... Tänker jag prata om gravtestet. Vad hände efter det där gravtestet vi gjorde? Pappa Peters perspektiv. Pappa Peters perspektiv. Det handlar om hur livet är som pappa. Jag köpte ett gravtest till min sambo. Gick in på apoteket, känna tjena, tjena, ett gravtest. Vilken modell vill du ha? Eva? Nej men alltså, skulle det vara trepack eller skulle det vara en singelpack? Spelar det någon roll? Ja, det finns lite olika, man kan köpa helt enkelt. Så jag fick bara, va? Finns det inte bara ett test? Ja, ah, man blir helt snurrig bara av den första frågan. Så om du är kille <går> snacka med personalen innan du tar något gravtest i hyllan och försöker spela oskyldig och så. Du det är bara fråga på. De har ju inga hämningar tänkte jag säga, men det är bara snacka med personalen på apoteket inga konstigheter alls och sen kommer din sambo pinka på det där gravtestet kanske i lugn och ro inte vet jag, ni kanske har en familjefest samtidigt men hon de kommer pinka på det i alla fall och det visar rötterblott eller rundring eller någon sån här kryss har ni. men i alla fall när det blir så här tyst i rummet kanske en tår kommer ner då vet man eller framförallt när sambo säger jag är gravid vi ska ha barn. Du ska bli farsa. Och du ska bli mamma. Va? Helt sjukt Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Då vet man. att Nu är det 99,9% 99 säker att vi är gravida. Vi är gravida heter det. Inte att du är gravid. Utan det är vi tillsammans som är gravida. Det sjukaste är att vi gick upp lika mycket i vikt också. Jättekonstigt. Jag känner mig helt lurad av det här, kan jag säga. Och sen så, när Lille kom ut så gick hon ner en massa kilo. Det gjorde inte jag. Så luras inte på att äta kanelbullar och sånt där. Gör inte det. Men i alla fall, gravtestet är klart. Och, och sen händer det inte så mycket mer. Jag gick jobb om det på. Hon jobbade. Ja, det händer inte så mycket. Sen bokar man ju tid. Sen bokar man tid på barn, hos barnmorskan och besöker barnmorskan. Det kan jag tipsa om faktiskt. Åk dit, följ med din sambo till barnmorskan och ställ vilka frågor som helst. Vilka frågor som helst, kanske inte om Xbox, men alltså vilka frågor som helst angående barn och hur gör man här och vilken, ja, allt det där. Din sambo, lägger har också några frågor som hon kanske har på lager och briefa gärna de frågorna med varandra och hemma och så så att ni stöttar och pushar. Och liksom, det här kommer ni fixa galant. Inga bekymmer liksom. Superbra. Och på, eller hos, ska jag säga, hos barnmorska så får man göra det där berömda ultraljudet. Kot som bara där. Nu vet jag inte om det är lätt som ett barnhjärta. Men det är coolt att se det där dunkandet. ett litet lite, det är en alltså fan mindre än en tändstegsask. Och där ser man det dunka, 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 dunk. Och så säger barnmorskan, där är en arm. Va? Och där uppe. Vart? Där. Jag har ingen jävla aning att det är en arm. Och där nere ser man lårbenet. Va? Lårbenet? Ja, hela figuren där var ju lika stor som ett pekfinger. Hur fan kan det där vara? Ja. Ni förstår, det är pyttelitet. pütti, pütti litet. Så ändå dunkar ett hjärta där inne. Det är helt sjukt att se på. Så kan man få en bild här också. Av på kylskåpet. Ja, skitkot. Men lite, lite besviken är jag ju ändå. Med tanke på att det ändå. 2018 var det förra året men alltså det är ju svartvitt. Det är svart, det kan vara färg tycker man ju. Och inte teknik tekniken utvecklas lite mer. Men ultraljudet måste ju funnits jättelänge. Okej, okay, det kom en bild med en printer och skrev ut en snygg bild på en sekund så här men alltså svartvitt. Det kan är kanske samma utvecklas som text även jag vet inte. Men i alla fall, det är ju coolt att vara med på hos varmormorskan, fråga massa frågor och liksom det är ju ändå det är ändå Början på något nytt så att säga som ni kommer gå igenom tillsammans. Men efter barnmorskan, ja, det kanske är några besök till. Häng med på dem om du känner för det. Ställ mer frågor, absolut. Men sen händer det kanske inte så mycket. Man väntar, magen kommer pyta fram lite grann, och sen man ser att det börjar växa på lite grann mer. Så det är ganska kul att se faktiskt hur magen kan ändras på mamman. Större, 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 större. Men på vägen dit, innan då man ska föda det där barnet, så får man ju gå på föräldragrupp. På MVC, Mödravårdscentralen. Mödravårdscentralen, för den som inte tänkte med. MVC. Och eh, där gick vi på. Det gick vi på tre stycken tillfällen. Det var väl två och en halv timme per gång, så att säga. Och de frågorna man hade glömt ställa till barnmorskan kan man ju pumpa fram nu. Bara du, de här frågorna. För tanken är att där nere så kommer ju jag tror att det är barnmorskar nere på den föräldragruppen också som kommer de kommer visa en film om hur själva födseln går till och de kommer visa hur man ammar och tusen olika grejer gällande barn och förlossningsstadier och sådana här grejer. Och man diskuterar och så vidare om hur man tänker och masserar rätt och hur man ska få igång andningen på sin partner. Just nu snackar jag pappa perspektiv här nu. Och det är ju väldigt viktigt att stötta sin partner inför förlossningen helt enkelt. Det är du som har ansvaret. Det är du som ska liksom ta ditt pick och pack och barn. Inte barn har inte kommit än. Men mamman ska ner till förlossningen. Ja, det är ju jäkligt. liksom. Det är viktigt att hitta ner dit helt enkelt. Så det går man igenom på föräldragruppen. Så häng med på föräldragruppen. Testa en gång åtminstone. Gör det, för på föräldragruppen så knyter man även kontakter sinsemellan, mellan familjerna eller paren, eller hur man nu ska uttrycka sig. Så liksom är det perfekt, bara. men det här är kul, för det här är ju sex stycken till par som är roliga att vara med och hänga med. Så man kan då hänga efter när barnet har fötts så man kan liksom se vad som, ja, snacka barn helt enkelt med de föräldrarna och umgås. Supermysigt helt enkelt. Tipset då, när man är på föräldrargruppen, så fråga så mycket som möjligt och lyssna så mycket som möjligt. Och som briefa när han kommer hem med sin partner. Mm, vad tyckte du, vad hände här? Var det, ja, allt det där. Amningstips, kommer du ihåg det där? Mm, ja, visst. Men alltså det, när väl barnet har kommit ut så tror jag inte att ja, man trycker tutten uppåt så att brösthårtan kommer... Alltså det är så här, det är ju... En del så händer det naturligt att det här barnet ammar direkt och en del så tar det fan... In, nej, det ammar inte alls kanske. Så liksom hur man än plugar på amningsteknik så kan det ju gå till... Nej, det kanske inte ammar ändå. Nej, då får man bita det surräpligt. Det för lösa sig ändå. Men angående just föräldragruppen och de centralen kolla med dem så att ni kommer ner på en föräldragrupp helt enkelt. Om inte annat... Så tycker jag att man ska gå i den här guida. Om det nu erbjuds en guida tur på förlossningen och BB. Eller hur? Nu så att ett ord. Förlossning och BB. Va? Det är väl samma. Same shit. Det tror jag också. BB. Nu åker vi till BB. Nej. Man åker till förlossningen. Man åker. Det står inte BB på skyltarna tror jag inte. Utan förlossning står det hos oss i alla fall. Så förlossning är första fasen man åker in. När ungen har kommit ut. Då byter man till då. BB. Men du som pappa du som ansvarar för det att just ta som sagt ner till BB hur gör man, är det bil, båt, taxi är det buss eller ska ni gå ner Inte vet jag. men kolla då framförallt vilken ingång det är. vill reka innan i lugn och ro att här går vi in är det efter kontorstid är det samma ingång, det kanske är samma huvudingång men är det efter kontorstid så kan det vara en annan väg som man ska ta kolla, fråga de som jobbar på förlossningen. Eller kanske barnmorskan. Eller kanske någon i föräldragruppsledaren så att säga. Finns det mikro på förlossningen? Det kan man fråga. Det gjorde jag. Jag frågade om det fanns mikro på förlossningen. Jag ville veta. För jag har hört att det tar jättelång tid. Angående födsel. Ja. Det kan ta jättelång tid. 13 timmar. 10 timmar, och nu snackar vi liksom halvdygn innan liksom någon får mat i magen. Nu kan man ta med en macka kanske eller någonting att värma i mikron på förlossningen. Och sen måste man ju kolla parkeringsautomaten. Är det liksom kontant? Är det någon speciell app man måste ha på den här parkeringen? Eller funkar det med kontokort? Det, är, eller det kan vara gratis också, gratis parkering. Och en P-skiva kanske behövs. Lägg till en sån också i bilen då. För 17. Kolla upp sånt. För man vill inte hålla på och pyssla med sånt när man har en gravid med i bilen som bara skriker att du ska inte gå någonstans. Jag frågade också om det fanns mikrovågsugn på förlossningen. Ja, vi har hört att det kan ta väldigt lång tid att föda barn. 12 timmar, 10 timmar, en halv dag, inte vet jag. Så jag tänkte man man måste kunna äta också, eller hur? Så man kanske kan ta med sig någonting och värma i mikron ifall det finns nu då i mikron. Och det fanns det. Det fanns ute i korridoren som det ingen konstigheter. Men för jag vet ju, en polare till mig som jag känner, <laughs> ja i alla fall. Han hade då en kall kebabrulle ute i hansfacket på sin bil. Och när det var dags att parkera om den eller vad han nu sa, han skulle lägga i fler pengar. Så åt han då kebabrulle och gick in igen. Och hjälpte till med förlossningen. Jag vet inte hur långt förlossningsskedet var. Men poängen var att det var en kall kebab i bilen som man åt upp i alla fall. Men reka, kolla läget med parkeringsautomater, kolla om det finns mikro om man vill det och kolla då om det liksom finns en annan ingång till själva förlossningen när det inte är kontorstid. Och självklart då hur man kommer dit när det är kontorstid, det kan man göra också. Och telefonnumret framförallt, telefonnumret när man ringer ner till förlossningen, det är viktigt att När man väl har då gått den här föräldragruppen och det allting är klart. Så är det bara att vänta in till födelsen. Lite spännande faktiskt. För rätt som det, är, så har verkarna dragit igång. Då gäller det att vara där. Då gäller det att räkna hur tätt verkarna kommer, hur långa verkarna är. För liksom, det är det som avgör. Det är det som avgör. Man ringer ner till förlossningen. Man ringer dit. Man ringer ner dit och säger att nu är det igång här. Vad gör vi? Oftast så vill ju, eller alltid ska jag väl säga, så vill ju förlossningspersonalen då prata med mamman i det här fallet då, som ska föda, hur det känns och läget är under kontroll och Vi fick beskedet om att ta en Alvedon och gå lägg det. Nej, inte riktigt. Inte gå och Men håll ut. Håll ut en stund till. För det kommer bli. <laughs> det är bara början. Det har gått fem minuter. Så ta det lugnt. Det kommer bli ännu värre. Men ta en Alvedon, eller vad det nu är, det kanske är. I pren, jag kommer inte ihåg. Det är någon, något preparat man inte ska ta när man är gravid. Men när är väl drar igång, som sagt, börja anteckna. Om du nu sitter bredvid och känner att nu... Det här verkar vara en verk. Man hör när ens sambo har en verk, kan jag säga. Man antecknar, man skriver klockan 18.00, som i vårt fall. 18.00, den höll på till 18.01. En minut var inte så vanligt. Men sen kom verken... Inte på en jättelång stund. och Sen kom verken tätare, tätare, tätare. Ja, men anteckna, 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 anteckna. Ring till förlossningen. Brifa läget. När vi ringde andra gången, några, någon eller två timmar senare, så sa de så här. Ja, men det har nog inte kommit så långt än. Men om du vill ha en starkare tablett så får ni gärna komma ner hit och hämta en sån. Och åka hem igen, med andra ord. Och det kändes ju så här. Ja, ska vi åka en timme enkel väg för att hämta en i Pren Deluxe. Hmm. Min sambo höll ut. Jättestrångt kan jag säga. Utan den där starka i verktabletten. Utan hon höll ut. Och sen sa vi, nu, nu har det gått så pass länge. Så nu åker vi ner. På vinst och förlust. Helst att vi blir inlagda, hon nu. Jag vill inte åka hem igen. Så åkte vi ner. Och då visade det att det hade gått så pass långt skede så att säga. så det var nästan på gång så det blev inlagda på förlossningen, fick ett rum och allt det där så jag sa, men hallå, nu går jag ut nu går jag och hämtar jag väskan, och jag hämtar väskan där ute så jag får med min energidryck och eh, min, mitt godis så att jag klarar av det här, det kan ta 10-12 timmar här, och någonting kan värma mikron <laughs> Nej, det hade inte jag med mig för sig. Men, och min sambo sa, du går ingenstans sa hon då och då gick jag ingenstans heller det gjorde jag inte och då efter några timmar så sa ju det bara, nu ska jag inte säga plopp för det sa ju inte plopp, det gjorde inte det. Det var inte så enkelt så att säga. Det var, eller det var inte så svårt heller för min del, men för nettans del, det var kämpande och jag fattar inte alltså hur det kan gå till. Men då så stod jag där och såg. Det är ju en upplevelse som man kanske inte <laughs> beskriver i detalj, men det är ju en Konstig upplevelse med skräckblandad förtjusning. Jag vet ju att det här när vi åker ner hit, jag har tagit oss ner. Jag har tagit oss ner. Tagit oss till sjusningen. Och jag känner att nu lämnar jag över min, min, mitt liv här till er Ta hand om det här så att vi, vi kan åka härifrån tre stycken. För det kan ju gå till skogen. Det kan ju bli så att jag åker hem själv. Två dörr. Det kan vara så att mamman dör. Det kan vara att bebisen dör. Att jag skulle dö, det känns ju lite så här. Visst, det kan hända också. Men det känns ju väldigt låga åt, så att säga. Väldigt låga odds. Och jag känner att, ja, det här kan hända. Nu är vi här. Men när väl barnet har kommit ut så är det ju, yes. Vi har klarat den här fasen. Nu ska vi bara klara nästa fas. Vi ska kolla om bebisen är okej. Okay. Är Lilly okej okay nu? Är mamman okej? Okay? Det är modekaka som ska ut. Och det väga hit och dit med bebis. Och mäta och kolla tryck och grejer. Så att allting ska funka. Funka lungor och alltså, att Det finns så mycket som kan gå fel. Och då står man där som förälder. Och bara. Ja. Jag är pappa här nu. Jag kan inte göra ett skit. Men klippa strängen, Ja det kan jag. Tack tack. klipp. klipp. Det var kul. Det var en känsla också. men Sen var det klart. Och sen visade det sig att allting gick bra med mamman. Moderkakan kom ut. Det gick fint. och Bebisen vägde och helt okej. Okay inga konstigheter där. Och vi fick flyttas, förflyttas in till BB. Myns säng. Myns personal. Mamman låg och sov. Bebisen låg och sov många timmar. Ibland var det mat, ibland var det liksom byta blöja. Men det var lugnt och fridfullt, inga konstigheter. Vi var där i två nätter var vi där. Jag var där också då. Helt fantastiskt. Och då frågar man, minst du hur du gjorde nu? Med andningstekniken. Hur skulle bröstvårtan vara? Som vi fick lära oss för ett halvår sedan ungefär. De som jobbar där nere kan ju allting sånt också. Så man behöver inte ha någon pdf med sig direkt. Men det gick bra. Vi fick åka hem. Det var inga konstigheter. Och som sagt, nu har det gått 365 dagar. Och det är jag som tar över föräldraledigheten. Det är jag som ska vara pappaledig. Staffettbinden är min. Fram till september. Och fram till dess så ska jag podda om pappalivet. Tack för att du lyssnat. Vi hörs när vi hörs. Du har lyssnat på en podcast om pappalivet av och med Peter Jarstorp.